0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast qui donne la voix à tous les apostas, c'est Momo. Si vous me découvrez sur Youtube, le podcast s'appelle Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui dans cet épisode, il n'y aura pas de témoignages. Je vais continuer l'objectif que je m'étais fixé, qui est de vous résumer les quatre livres majeurs des Lawardi. Donc le premier, nous l'avons déjà résumé dans un épisode précédent. C'était Les Derniers Jours de Muhammad. Donc pour rappel, euh, je, vous ai, je vous ai parlé de la, la vie du prophète et on s'est arrêté à sa mort. Pour rappel euh, également, à sa mort, le prophète ne désigne aucun successeur. Et du coup, euh, on se doute entre les lignes que l'épisode d'après la mort est, est celui de, de la course à la succession. Avec tout ce que cela implique pour euh, les différents protagonistes. Même si aujourd'hui on connaît euh, la réponse, on sait qui est devenu le premier calife. Il est important de rappeler qu'à l'époque, c'était loin d'être évident pour euh, les contemporains, et on va essayer euh, de démêler tout ça, aujourd'hui, euh, et pour cela, je vais m'appuyer sur le second livre euh, majeur d'Elawardi, qui se nomme euh, les, quatre... les Califes Maudits, La Déchirure. Alors, résumons un petit peu tout ça. Avant de mourir, euh, le prophète avait fait un ultime discours, en tout cas c'était son ultime discours du fait qu'il est mort euh, ensuite, donc... Euh, et qu'est-ce qui nous a dit le prophète à ce moment-là Alors évidemment, le prophète savait déjà qu'il savait en tout cas qu'il était il était souffrant. Euh, il... il ne il pouvait pas savoir qu'il allait mourir. Et euh, lors de cet ultime discours devant des milliers de personnes, euh, donc sur un lac euh, près de la Mecque, le prophète euh, désigne, euh, à votre avis, allez, on va vous donner cinq secondes, on va essayer de pour ceux qui ne savent pas euh, qui est le premier calife en Islam. Euh, « À votre avis, euh, qui le prophète va-t-il désigner ?» Ou « Si vous savez déjà la réponse, à votre avis, était la réponse la, la plus évidente ?» Alors en fait, lors de ce fameux discours, cet ultime discours, le prophète va désigner Ali, son gendre et son cousin. Donc euh, Ali, pour rappel, est, est, est du coup euh, le cousin du prophète, mais c'est également son gendre. Dans le sens où elle, Ali a épousé la fille du prophète Fatima qui était, entre parenthèses, sa fille préférée, entre guillemets. Donc Fatima avait deux enfants. Je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'elle <rire> est passée au, au, au rang de privilégié euh, dans la famille du prophète. Donc elle avait elle avait deux enfants, Hassan et Hussein. Et euh, elle avait pour caractéristique d'avoir euh, fait interdire à son mari la polygamie. Voilà, le Ali avait voulu euh, tenter euh, son aventure là-dedans, là mais euh, elle s'en était plainte à son père, et, et le prophète... Euh, lui a répondu à Ali, euh, celui qui rend euh, Fatima mécontente me rend mécontent. Alors gardez ça à l'esprit parce que ça reviendra tout à l'heure. Donc à ce moment-là, pour résumer à la mort du prophète, euh, en tout cas dans sa famille, tout le monde est convaincu qu'Ali va prendre la succession. Alors le prophète est mort. Il faut savoir que euh, la maisonnée du prophète, euh, voilà, c'était Game of Thrones avant l'heure. Il hein. euh, y avait Aïcha qui était la fille d'Abou Bakr et Hafsa qui était euh, la fille de, de Omar qui étaient donc les femmes du prophète, mais accessoirement qui étaient également euh, les filles de leur pères, si je puis dire, et donc euh, des espionnes potentielles, en tout cas des espionnes pour pour euh, pour les pour les ses pour pères qui avaient des vues, eux aussi, sur euh, le pouvoir. Alors, à ce moment-là, Omar, euh, il est loin d'être euh, le leader naturel de la Houma, il, euh, il est même... ça a été franchement, ça a été un, une conversion assez tardive, Omar, et euh, même s'il est, il fait preuve de beaucoup de zèle dans sa, dans sa, dans sa foi, on va dire, dans sa piété, dans son, dans son engagement euh, pour défendre euh, son prophète, euh, il est loin d'être euh, le favori pour, euh, pour tout un tas de raisons. En plus d'avoir été euh, converti assez tardivement, il, il n'est pas riche et euh, du coup ça fait déjà deux gros handicaps pour lui. Contrairement à lui, Abu Bakr est le premier à s'être converti à l'islam, donc ce qui fait de lui euh, euh, tout de suite euh, l'un des prétendants euh, au titre si je puis dire Abou Bakr euh, on en avait parlé c'était une personne qui pouvait euh, qui interprétait les rêves on va dire avant sa conversion à l'islam et du coup qui aurait vu en, en le prophète euh, voilà le, le nouveau messie euh, et c'est pour ça qu'il a qu'il a qu'il s'est converti à l'islam donc euh, par contre il n'était pas riche donc euh, voilà il avait on va dire euh, voilà il avait 50% euh, de chance... Euh, d'obtenir le titre au départ, on va dire. Voilà, il, il était tout, le tout premier musulman. Par contre, il n'était pas riche, il n'avait pas de réseau, parce que même à ce moment-là, vous allez voir que euh, le réseau, ça compte. Donc, euh, voilà. Il y avait aussi euh, d'autres prétendants, des, des personnes qui n'ont pas laissé, on va dire, euh, euh, leur patte à la postérité, comme euh, Abu Baïda, qui était euh, le fossoyeur de tous les musulmans, et, euh, et plein d'autres. Euh, il y avait Abu Sofiane à la Mecque, euh, qui, lui, c'est c'est converti très tardivement. Par contre, était très très riche. C'était l'homme le plus puissant de la Mecque. Donc, euh, il aurait pu éventuellement euh, prétendre au titre. Et voilà, il y avait il y avait euh, il y avait Othman qui était euh, une personne riche, une personne de la tribu des Koreish, qui était la tribu principale de euh, de l'Arabie Saoudite. Il y avait également euh, les Ansar, la tribu des Ansar, qui avait euh, leur chef euh, qui aussi pouvait prétendre au titre. Et d'ailleurs. Euh, le... Alors il faut savoir que les Ansars étaient divisés, donc les Ansars sont deux tribus euh, d'origine yéménite qui avaient émigré à Médine un peu avant la... la venue du prophète, enfin plusieurs années avant, et du coup qui s'étaient euh, installés en périphérie de la ville, voilà c'était un peu les banlieusards euh, euh, de Médine on va dire, et, euh, et euh, ils avaient appelé le prophète pour venir les, les... Bah, les aider en fait à... à... En fait, ces deux tribus euh, frères, entre guillemets, étaient aussi, en fait, rivales. Et, et du coup, elles avaient besoin d'un pacificateur, et elles avaient vu en hein, le prophète, euh, Muhammad, le pacificateur. Et aussi, elles espéraient que le, le prophète qui n'allait pas venir à les mains vides, qui allait venir avec ses euh, hommes, euh, allait pouvoir créer une sorte de troisième force à, à Médine. Et euh, ça a été très bien vu de leur part, hein, puisque le prophète, finalement, euh, comme on le sait, euh, a réussi à dégager euh, les Juifs de Médine, qui étaient pourtant, euh, on va dire, les créateurs de la ville. Donc euh, ça a été très bien vu de la part des Ansars. Et les avait avaient justement euh, un chef qui s'appelait... Euh... Donc les était étaient divisés en deux sous-tribus, on va dire, en, en deux, deux groupes, bien distincts, bien antagonistes, bien ennemis, qui étaient les caserages, et les Haus et il se trouve que à la veille de la mort du prophète euh, plutôt excusez-moi euh, le oui à la veille excusez-moi à la veille de la mort du prophète les les les, les Ansar et les, les Haus et les Casrages euh, donc la tribu du, la, donc euh, réunifiée donc les Ansar euh, mettent à leur tête Sad ibn Ubada euh, voilà qui était le chef des caserages mais qui avait réussi à concilier tout le monde et voilà et, et à porter le projet d'être le prochain calife éventuel. Donc ça c'était dès la veille de la mort euh, du prophète hein. euh, et du coup euh, le, le prophète meurt pour euh, la tribu d'Ansar se donc euh, se, se réunit euh, nomme Saad Sadib Ubadah euh, vraiment cette facile leur euh, voilà le le émir euh, de leur euh, nouvelle euh, des musulmans. Euh, il faut savoir qu'à ce moment-là Sab est malade. Donc ça ça ça, ça c'est à retenir pour la suite, ça sera important. Pour les lire comme qu'est-ce qu'ils font Ils se réunissent dans une euh, dans une tente. Donc euh, dans un lieu qui s'appelle la Sarkefa, qui devait être un, une sorte de jardin d'oasis près de Médine et euh, évidemment, ils n'étaient pas seuls. il euh, y avait également des espions de Domar et d'Ali euh, voilà qui est euh, de Domar, oui, de de des principaux protagonistes. Ils avaient leurs espions partout, hein, y avait pas y avait, la confiance ne régnait pas, il faut pas croire. Ce qui se passe, c'est que les espions préviennent Omar, les Ansars sont en train de se désigner un chef, et même le chef spirituel des musulmans. Et du coup, Omar prévient Abu Bakr, qui était euh, bizarrement pas à Médine à la mort du prophète, il était dans son oasis privé. On se demande si d'ailleurs il n'était pas là-bas pour euh, récupérer une mallette d'argent, parce que à sa mort d'ailleurs cette malle sera trouvée vide. Mais euh, on se demande s'il a pas utilisé cet argent pour euh, payer en fait euh, des mercenaires euh, pour pacifier la ville euh, lors de son éventuelle euh, prise de contrôle. Donc ça c'est son pari et en tout cas c'est la théorie que voilà que, que je pose, mais je pense que c'est la bonne. Du coup euh, Abou Bakr en revenant euh, à Médine parce qu'il n'y était pas. Euh, trouve Omar, qui lui dit que le prophète est mort. À ce moment-là, Abou Bakr... Euh, voilà. Omar euh, nie un peu euh, que le prophète était réellement mort, ça on se le demande, mais en fait, la, la vérité, je pense, Omar euh, jouait, jouait la montre. Il voulait que personne rentre dans la maison du prophète en attendant qu'Abou voilà, qu Bakr euh, euh, vienne, parce qu'il faut savoir que Abou Bakr et Omar forment un tandem, en fait. Euh, ils se soutiennent mutuellement, et Omar sait qu'il n'arrivera jamais au pouvoir. Par contre, il sait qu'il qu pourrait y arriver indirectement par le biais d'Abou Bakr qui est son grand ami. Abu Bakr, de comportement, c'est une personne plutôt euh, mesurée, calme. Et Abu c'est la personne vraiment bouillante, euh, sanguine. Et du coup, les deux se complètent assez bien. Et d'ailleurs, euh, Ali n'est pas dupe euh, de tout ça, hein, parce qu'il dit même à Omar, à un moment, euh, euh, tu es en train de, de te servir à, à une coupe dont tu boiras la moitié. Donc euh, voilà, pour, euh, pour dire indirectement que lorsqu'Omar... Euh, euh, travaille, euh, voilà, pour Abou Bakr, bah, quelque part, Amar, euh, Omar travaille pour lui-même. D'ailleurs, c'est comme vous, hein, si vous travaillez bien sur le Discord, euh, vous travaillez un petit peu pour votre cause aussi, euh, je vous le rappelle. Donc, <rire> n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à rejoindre le mouvement, c'était, euh, voilà, la petite pause publicitaire. Donc, euh, à ce moment-là, Omar est, est prévenu que dans la Sakifa, la Sarkifa euh, des Ansars, euh, les Kazraj et les Haus sont en train de se désigner un successeur. Donc il réplique à toute allure avec Abu Bakr, qu'il réussit, qu réussit à convaincre de ne pas euh, euh, participer à la toilette mortuaire du prophète, et euh, accompagné également de Abu Ubaïda. Et donc tous les trois vont se rendre à la Sarifa, euh, pour tenter de, de, dans un premier temps, de voir ce qui s'y passe. Et il constate effectivement que les, 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 les Ansars sont en train de prêter allégeance à Saad Ibn Ubada. Et du coup, Abu Bakr arrive et, et il décide de, de voilà de, de changer les cours de, bah, de son destin. Il argue euh, qu'effectivement, euh, les, les musulmans ne se laisseront jamais euh, gouverner par euh, par une tribu qui n'est pas celle des Quraysh. Alors, ça semble raciste ou je saurais pas comment le dire, mais à l'époque, faut savoir que les Quraysh sont la tribu euh, majoritaire euh, d'Arabie. Du coup, euh, c'est vrai que cet argument euh, faisait mouche. Mais évidemment, les Hansa répondent que, que maintenant, il n'y a plus de il n'y a plus de tribus, euh, que voilà, les musulmans sont unifiés euh, sous une même bannière. Sauf que Abou Bakr euh, euh, remet une pièce euh, dans la machine en disant que le prophète aurait dit les imams sont de Quraysh. Et apparemment, euh, Sa'd ibn Ubada confirme l'avoir entendu. Donc le prophète aurait dit euh, que les seuls les, les imams, donc quand il pensait aux imams, il pensait aux personnes euh, bah, qui allaient gouverner les musulmans, les, les futurs califes, comme on les appellerait plus tard ne peuvent être que de la tribu de Koréch, ce qui est assez, euh, bah, ce qui est assez raciste finalement quoi. Il faut être arabe de euh, la tribu de Koréch pour être euh, le leader des musulmans. Donc euh, je laisse les éventuels musulmans euh, euh, bah, non arabes, euh, voilà, bien s'imprégner de, de, de ce que le prophète disait et de, et de bien se rappeler qu'en fait en islam il n'y a pas d'égalité totale entre les, les citoyens, parce que l'égalité totale, si vous voulez, elle suppose que même à un degré totalement anecdotique, on a sa chance d'accéder aux plus hautes strates du pouvoir. Voilà, c'est ce qui fait qu'on vit dans un pays, la France. Même si on sait que voilà, quand on est pauvre, on a très forte de fortes ne... chances de finir pauvre. Euh, on sait que... on sait que sur un malentendu, sur un coup de chance, on, on peut toujours y arriver. Et c'est pour ça que voilà, on a un sentiment de liberté. On se dit euh, euh, voilà, euh, si les étonnes sont alignées, je peux y arriver. Alors que non, en islam, euh, bah, si tu n'es si tu n'es pas koraïchite, donc si tu si tu n'es pas arabe euh, d'Arabie. Euh, bah, c'est à peu près, euh, c'est à peu près la fin de tes chances de devenir un jour le calife euh, des musulmans. Donc euh, voilà, je vous laisse vraiment méditer sur ça et et, me, et venir me redire derrière que il y a pas de racisme en, is, en islam. Mais bon, évidemment, si c'est le prophète qui l'a dit, euh, on, on va pas, on va pas infirmer euh, ses propos. Alors évidemment, les ansariens qui sont pas, qui sont pas des <rire> des arabes pour rien, hein, vous allez voir que c'est vraiment une négociation de haut vol. Hein. Euh, vont faire une contre-proposition. Ils vont proposer qu'à la mort du calife, se devienne une personne de la tribu des hansar qui devienne euh, euh, le, le, le second calife en fait. Ce qui aurait pu être un deal assez intéressant, mais une fois une fois de plus, euh, Abu Bakr, euh, voilà, va 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 briser cet argument euh, en rappelant en, en rappelant que voilà le le prophète a dit que ça pourrait être qu'un Coréïche, ça pourrait être qu'un Coréïche. Et euh, de là vient une négociation assez assez bonne, je dois le dire. Euh, vraiment, prenez des cours, hein, c'est c'est un cours de négo c'est un cours de négociation. Les Ansars vont vont demander à associer en fait au calife un vizir Ansar, ce qui est voilà ce qui est ce qui est pas bête. En fait, les Ansars seraient du coup euh, ad vitam aeternam les, les numéro 2 du pouvoir. Ce qui est assez euh, <rire> ce qui était assez malin de leur part. Ils, ils ont senti que la, la première part leur échappait. La, 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 voilà et ils ont tenté de d'assurer la la seconde place donc euh, voilà euh, je, euh, franchement je trouve pas ça con un jour euh, vraiment je m'en souviendrai vraiment dans la vie quand on peut pas quand la, la première place elle est inaccessible euh, il faut il faut tout jouer contre pour la seconde hein, ça peut être ça peut être un bon calcul hein. et là comme vous, euh, vous vous en doutez nouveau refus d'Abou Bakr disant qu'il y aurait des euh, des jalousies ensuite entre les caserages et les Haus donc euh, qui sont les qui sont les deux euh, tribus qui composent les Ansar et, euh, et c'était très, très bien de joué de leur part. Et, et dès ce, ce moment-là, euh, les deux tribus se sont, ont commencé à se battre. Donc il y a, une, il y a eu un style de, il y a eu une joute verbale, euh, voilà, générale entre les Caserages et les House, avec Omar. Enfin, un, un gros bordel, euh, vous, comme vous pouvez vous imaginer, dans une tente euh, remplie de testostérone. Et, euh, et là, les Ansar vont abattre leur dernière carte, une grosse carte. Et là, je vous, rappel, et je vous rappelle tout de suite le début de, de notre audio, c'est de proposer le pouvoir à Ali. Voilà, ils ont dit, écoute, puisque toi, Boubacr, euh, tu sembles voilà, convaincu que ça doit être un Koraïch, alors autant donner le pouvoir euh, au, au chef de la famille euh, de, du prophète, qui est euh, Ali. Et là, on aurait pu se dire... Et là, Abou Bakr, pendant un instant, il a vacillé. Il s'est dit, putain, mais comment je vais réussir à m'en sortir Et ben là, vous allez vous dire quoi Vas-y, essayez de réfléchir. Abou Bakr, le pieux... <rire> le pieux compagnon du prophète, comment il va sortir Et ben, je vais vous le dire, par un mensonge. Alors, il va d'abord affirmer que c'est lui le plus vieux. Voilà. Ce qui est faux. Factuellement, c'est pas le plus vieux euh, des compagnons du Prophète, et d'ailleurs d'autres euh, ensuite euh, ne lui ne se ne se priveront pas de lui faire savoir, mais aussi que c'était lui qui dirigeait la prière. Et là, il y a eu un voilà, là il y a eu un blanc parce que comme vous pouvez le savoir en Islam, le, le imam, celui qui qui fait la qui qui fait la prière, c'est c'est pas juste euh, voilà, c'est pas juste honorifique. Hein. Euh, le, Omar, le le imam en Islam, c'est euh, bah voilà c'est c'est un peu le chef de la maisonnée et puis euh, voilà et et par euh, par analogie là c'était vraiment le oui ouais, c'était lui le chef des musulmans donc euh... alors qu'en fait Abu Bak n'a fait la prière que que quelques fois en fait en l'absence du prophète quand il était malade mais ça a suffi en fait comme argument décisif comme quoi euh, ils auraient mieux fait de se battre pour choisir euh, euh, <rire> de, de, de de guider la prière plutôt que de de tenter une grande négociation euh, dans, dans leur tente euh, à la sarkifa Et donc à partir de là, il euh, y a eu un moment de flottement et, euh, et les Ansars euh, ont, ont fait allégeance à Abu Bakr. Alors, ils ont, ils ont fait allégeance, une partie a fait allégeance, une autre partie euh, n'a absolument pas voulu. D'ailleurs, il y a eu même une bagarre où, euh, où on a entendu des euh, euh, que Dieu te tue, euh, vraiment avec des menaces de mort euh, entre Omar et, euh, et les Ansars. Gros gros, gros gros cafouillage mais finalement l'un de l'autre euh, une bonne partie de la tribu euh, voilà fait allégeance à Abu Bakr donc euh, avec cette demi-victoire euh, Abu Bakr retourne à La Mecque euh, et là en fait qu'est-ce qu'on trouve on trouve La Mecque qui est complètement euh, neutralisée par euh, euh, des mercenaires en fait et euh, voilà et rappelez-vous je vous disais en début d'épisode euh, que Abu Bakr avait un coffre et que dans ce coffre, il avait certainement de l'argent, et qui a sans doute servi à, bah, à ses mercenaires. Et en fait, avec ses mercenaires, il va réussir à quadriller la ville, donc à la sécuriser, entre guillemets, euh, en tout cas à la sécuriser pour lui. Et euh, il va avoir ensuite un, un discours dans la, dans la mosquée de, de de la Mecque. Et là, rappelez-vous en fait qu'à ce moment-là, la famille du prophète, ils sont dans la maison du prophète, en train de lui faire sa toilette mortuaire. Hein. Ils sont pas du tout au courant de tout ça hein. Et euh, du coup, euh, discours euh, à la mosquée de, de, la, de Médine, excusez-moi, je vous disais de la Mecque, euh, discours à la mosquée de Médine, et du coup, prière, euh, voilà, ils vont prier, et, euh, et à la fin de la prière, euh, voilà, Allahu Akbar dans la mosquée, c'est à ce moment-là qu'on annonce à la famille du prophète euh, que Bakr est le nouveau calife, Ali, Ali ne réagit pas particulièrement, en fait, il, il est trop, en fait, Ali, faut, il faut vraiment le voir comme un, un petit gros, en fait. C'est un petit gros, euh, un peu, un peu mou, mais en même temps, bon, en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée dans, dans, dans ces cas de figure parce que on est au milieu d'arabes, voilà, qui ont le qui ont le sabre facile, là, là. et euh, du coup, euh, voilà, être peut-être modéré, c'était peut-être pas forcément le plus mauvais coup à jouer pour lui. En tout cas, lui, il joue la modération et ce qui va lui coûter sa place. Donc, euh, euh, Abu voilà, en ayant un peu pris de court la famille du Prophète. Euh, bah, et puis en ayant un peu voilà entourloupé tout le monde, va se retrouver euh, premier calife du prophète. En tout cas premier calife de Médine, parce qu'à ce moment-là il y a que les musulmans de Médine qui sont courants euh, de, de ce qui vient de se passer. Et donc là euh, donc là Abu Bakr euh, voilà a, a quand même là sa première on va dire deux demi victoires euh, égale une victoire quoi. Il a sa première grosse victoire, il est Abu Bakr euh, voilà premier calife euh, des Médinois. Euh, il, a, il a fait un discours assez, voilà, assez conciliant ou euh, pas agressif c'est vraiment le conciliateur Abou Bakr hein. il veut juste le pouvoir, hein, ça il n'y a pas de souci. mais ensuite derrière euh, il, il, il essaie d'y mettre les formes et donc là à, à la Mecque, euh, bah là, étonnement général Abou Bakr est le calife alors là il n'y a personne qui comprend parce qu'Abou Bakr pour les, pour les Mekouas, un, il est membre certes des Koraïsh mais il est membre d'une sous catégorie des coréich, on va dire. Euh, c'est vraiment le prolétaire. En fait, c'est un peu la victoire du prolétariat, hein, ce, cette prise de pouvoir. Hein. Et d'ailleurs, il y a Abou Sofiane qui est du coup le, le grand chef de, de la mecque, hein, euh, qui rentre dans une fureur noire et, et qui dit comment ça, euh, Abu Facile. Et, et voilà, c'est lui le, le calife. Et Abu Facile, c'est un surnom que donne Abu Sofiane à Abou Bakr. Facile veut dire euh, ch chamelon ». Donc faut faut voilà faut <rire> dites-vous que l'homme le, le plus riche de la Mecque le plus puissant traite euh, le nouveau calife de ouais, de, de père euh, du petit chameau quoi. Enfin c'est vraiment il, il a aucun respect pour ce type quoi. Et Abu Bakr va encore une fois très bien jouer son coup en 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 pro, en en promouvant euh, promouvoir en tout cas, il va réussir à promouvoir deux, les deux enfants d'Abu de, Sofiane, euh, nouveau commandeur de, des armées, euh, des troupes qui partiront en Syrie, à la conquête de la Syrie. Donc voilà, euh, en tant que commandant, euh, avec tous les honneurs que ça que ça a, euh, Abou Sofiane, en fait il va le soudoyer, quoi, clairement. Déjà Abu Sofiane avait été, je vous rappelle, soudoyé par le prophète lors de la prise de la Mecque. Euh, je tiens à vous le rappeler. Donc Abu Sofian, en fait, on, finalement, finalement, on en revient dans le monde réel. Hein. Euh, voilà comment on tourne, va, va le monde. Quoi. Les plus puissants, il faut les soudoyer. Bah, eux, ils deviennent encore plus puissants puisqu'ils ont, ils ont reçu leur pack chiche Et euh, ouais, c'est une belle leçon de vie. Tiens, euh, ce, que, ce que nous envoient les musulmans. Comme quoi, en islam, on peut apprendre des trucs sur la vie réelle. Hein. Et donc, euh, du coup, Abu sofiane est calmé, on va dire. Euh, voilà, les mécois sont calmés. Par contre, évidemment. Euh, euh, les tribus d'Arabie, euh, voilà, euh, vont. On parlera de ça pour le troisième épisode, mais en tout cas, vont pas vraiment euh, adhérer au projet d'Abou euh, en tant que euh, commandeur des croyants. Mais on en parlera au troisième épisode. Donc, euh, s'il y en a une par contre qui n'a pas apprécié qu'Abou euh, soit le nouveau euh, calife, euh, c'est la femme d'Ali justement, c'est Fatima Fatima elle voyait très 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 bien son son mari euh, nouveau calife des musulmans. Et du coup, elle va refuser euh, bah, de lui prêter serment. Et Abu Bakr va pas se démonter. Hein. Euh, il va envoyer euh, Umar et et Khalid ibn al Walid en tant que voilà euh, chef de meute euh, d'une troupe de musulmans qui ira euh, brûler la maison de Fatima, hein, rien que ça. Euh, donc et donc euh, par euh, <rire> par égaucher la maison de d'Ali, ils, ils iront brûler sa maison et euh, ils iront euh, la forcer en fait euh, à à prêter allégeance à Abu Bakr, donc vous voyez vraiment le bordel hein. cerise sur le gâteau, ça c'est vraiment la petite cerise que je pose sur le gâteau de, des débuts de règne d'Abu Bakr euh, Fatima avait reçu en enfin devait recevoir en héritage euh, un oasis qui s'appelait l'oasis de Fadak euh, le prophète l'avait gagné euh, lors de sa victoire à Caïbar, et Fatima euh, en tant que fille du prophète euh, devait recevoir ça en héritage sauf qu'Abu Bakr euh, ayant senti le, le magot sur lequel était assis Fatima et la faiblesse de cette dernière, va réussir par une entourloupe euh, comme euh, savent le faire si bien les musulmans, qui est de d'en fait de, de prendre une parole du prophète et de la sortir de son, en tout cas de, de, de la de l'interpréter à sa manière. Il va en fait expliquer que Fatima ne peut pas recevoir euh, d'héritage de son père parce que le prophète aurait dit euh, lorsque les prophètes meurent il ne laisse pas d'héritage. Alors euh, voilà, fort de son de... de sa petite punchline prophétique, il va s'en servir pour euh, pour priver euh, Fatima de l'oasis de Kaïbar et Fatima ne va absolument pas accepter euh, cet état de fait. Euh, elle, elle va sortir des contre-edit, on va dire. Ouais, C'est vraiment. De toute façon, ça n'a pas bougé depuis 1500 ans, comme vous pouvez le constater. En islam, il y a tout et son contraire. Hein. Et ça, dès la racine, dès le début, quoi et donc il y aura une grosse bataille euh, verbale entre Fatima et, et Abu Bakr et le lendemain Fatima va retourner à la mosquée et elle va maudire euh, euh, Abu Bakr et elle va elle va elle va le maudire elle va dire je te maudirai dans chacune de mes prières donc vous imaginez Fatima euh, dont le père donc le prophète Mohammed avait dit que celui qui lui euh, qui déplaisait à Fatima lui déplaisait à lui et ben cette dernière euh, Fatima qui, qui est censée aller au paradis, qui est la fille du prophète, qui est la, la mère de, de ses deux petits enfants adorés, va maudire dans chacune de ses prières euh, Abu Bakr. Bon malheureusement pour Fatima, elle ne pourra pas le maudire très longtemps parce que quelques semaines plus tard, elle va décéder. Donc euh, on ne sait pas si c'est un empoisonnement ou, ou elle est morte de chagrin. En tout cas, elle, elle est certainement pas morte d'un accident ou voilà, c est, c est, c est, encore une fois c'est encore une mort un peu trouble après celle de, du prophète. En tout cas, elle devait certainement être très 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 gênante pour euh, pour euh, le pouvoir en place et du coup elle va mourir quelques semaines plus tard. Donc ça, par contre, je laisse chacun se, se faire son opinion sur sur cette mort euh, qui me semble moi assez suspecte. Bah, et c'est sur ça qu'on va terminer notre épisode. Donc euh, là, il y a Abou Bakr qui a à présent le pouvoir, qui est donc le premier calife de l'islam, comme on peut le constater, son, son, son accession au pouvoir ne s'est faite pas du tout dans, de manière aussi euh, voilà, simple euh, qu'on aurait pu le penser. Voilà, Une belle assemblée de musulmans qui vont élire le plus vertueux d'entre eux, pas du tout, c'est Game of Thrones avant l'heure. Et euh, ça c'était l'épisode 2. et merci à Ella Wardi pour son super travail. Moi j'ai fait que le résumé et euh, voilà je... franchement lisez ce livre il est génial. Ella Wardi euh, les califes maudits la déchirure c'est son meilleur livre euh, voilà c'est son meilleur livre à, à ce jour euh, pour moi. Dans le prochain épisode on, on verra on verra bah, la suite on verra comment s'est passé le règne euh, d'Abou Bakr on parlera de ce, des, des, des guerres d'apostasie qui n'en ont en fait que le nom parce qu'en fait c'est des guerres euh, tout court des guerres de conquête j'espère que vous avez bien aimé l'épisode si vous avez des commentaires n'hésitez pas à, à me les laisser hein. et puis des critiques alors ça j'adore les critiques allez-y il n'y a aucun problème si des musulmans sont par hasard tombés sur cet épisode euh, et qui voudraient débattre avec moi il n'y a aucun problème euh, voilà venez euh, envoyer moi un email je suis prêt à débattre avec euh, n'importe qui euh, voilà je, je pense que euh, dans le débat on peut toujours tirer quelque chose d'un débat et même si on peut Rien tiré d'un débat, j'espère qu'on aura au moins passé un bon moment. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, hein, contactez-moi, et, euh... et puis je vous dis à très bientôt.